0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Familienrat-Podcast mit Katja Nahlfrank und Matze Hielscher. Guten Tag.
1: Guten Tag. Ich habe mich gerade gefragt, ob deine Lieblingsjahreszeit eigentlich Sommer oder Herbst ist. Oder, also Winter kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ähm, ui, das ist jetzt eine überraschende äh, Frage. <lacht> ähm, ehrlich gesagt mag ich alle Jahreszeiten hm. sehr gerne, tatsächlich.
1: Was jetzt ja gerade so im Übergang ist, also kannst du das gut?
0: Ja, also ich, ich, natürlich ist es ja, Übergänge haben wir ja ganz häufig bei uns im Podcast. Und äh, Übergang heißt ja immer, ich lasse von etwas los und begrüße etwas Neues. Und ähm, ich bin ja auch ein äh, emotionaler Mensch. Und ähm, es gibt schon so Momente, wo ich denke, oh schade. Und trotzdem geht es ja weiter und ich habe die Zuversicht, äh, es kommt nächstes Jahr wieder. Und das Schöne mhm. ist, der Herbst ähm, bringt auch wunderschöne Sachen mit sich. Also als ich noch äh, Musikreise zum Beispiel gegeben habe, da haben wir dann zum Beispiel so schöne Sachen singen dürfen wie ähm, "Der Herbst kommt", ja, der, der Johe der Herbst ist da und so weiter und das also Herbstlieder du hast in so in den in den das richtige Musikzyklen ja wo, wo dann eben Herbstlieder gesungen werden sich auf den Winter vorbereitet wird oder dann wo eben auch der Frühling wo Frühlingslieder gesungen werden und Sommerlieder gesungen Trarira der Sommer der ist da und so weiter und das deswegen das ist so eine Jahreszeitenuhr die für mich das ist alles immer schön
1: und du machst es aber nicht mehr
0: nee schon lange nicht mehr okay mm -mm. warum weil die Zeit, glaube ich, vorbei ist irgendwie. Also das war super schön auch. Kling, klang, klong hieß es. Mhm. Und da hatte ich noch gar keine eigenen Räume. Da habe ich noch in der Kirchengemeinde das gemacht. Und dann kamen immer so acht bis zehn Kinder mit Eltern auch. Und die Eltern sind dann auch immer mit wehenden Haaren mitgetanzt und so. Also das war wirklich auch eine schöne Sache. Und jetzt ist es heute so, dass ich eigentlich ausschließlich mit Eltern arbeite.
1: Aber du singst auch noch. Also mhm. sind in, deiner, in deinem Behandlungszimmer, nein, Behandlungszimmer, das klingt ganz furchtbar.
0: Das ist auch, ich behandle da auch nicht. Also <lacht> der, nee, dann das ist ja Praxisraum der Praxisraum oder, oder das Beratungszimmer. Beratungszimmer.
1: Beratungsraum. Mhm. In deinem Beratungszimmer stehen ja auch ganz viele Instrumente. Mhm. Was spielst du dann?
0: Also das ist tatsächlich, hat jetzt mit meinem, mit meinem Hobby Musik gar nicht so viel zu tun, sondern eher mit Musiktherapie und musiktherapeutischen ähm, Aspekten in der Arbeit. Und wenn mal Kinder kommen, was ja ab und zu auch der Fall ist, dann ist es so, dass wir viel über die Instrumente miteinander in Beziehung treten. Und ähm, über Neugierde und über das, was eben Kinder bewegt. Die sind ja Erwachsene, wenn die in den Raum reinkommen und du sagst, da steht, weiß ich nicht, eine Djembe oder eine Gitarre, wollen wir mal was improvisieren oder mit Stimme oder so, dann sagen die,
1: Heute nicht. Nein. oder Heute ich kann recht. nicht singen oder so. Ne?
0: Ja, und bei Kindern ist das oft gar kein Thema. Also die flitzen in den Raum rein, nehmen sich die Sachen und sind sofort in Kontakt und man kann dann auch wunderbar eben über Musikbeziehungen aufnehmen und miteinander auch in Verbindung treten. Also deswegen, ähm, warum lächelst du jetzt so? Ich habe
1: nur gerade gedacht, falls wir mal bei einer Frage nicht weiterkommen, dass wir dann <lacht> die Instrumente in die Hand nehmen und dann genau. hier eine Antwort singen.
0: Ja, ja ich finde halt wirklich. Musik hat so eine große Qualität äh, von Verbindung eben, ne? Und ähm, so, ich finde das Eindrücklichste ist halt immer, ich weiß nicht, jeder, der mal ähm, in einer Band gespielt hat oder auch in einem Chor gesungen hat, ne? Das ist so dieses dieses unglaubliche Gefühl, das Gemeinsam und Miteinander zu tun und in dieser tiefen Verbindung zu sein, diese Musik zu ähm, mhm. zu gemeinsam zu gestalten und ähm, trotzdem eben diese Qualität des, der Selbstwirksamkeit zu haben. Also der Chor klingt nicht so, wenn ich nicht diese Stimme so mit reingebe. Also eigentlich unser Thema ja auch hier in dem Podcast immer wieder, ähm, also tiefe Verbindung bei gleichzeitiger maximaler Autonomie. Und das ist eben eine unglaubliche ähm, Beziehungsqualität in Musik. Deswegen liebe ich Musik so und ja. ähm, liebe es auch, sie zu machen. Ich liebe es vor allen Dingen natürlich tatsächlich fast mehr sie selbst zu machen, als ähm, zu Konzerten zu gehen.
1: Ah, Ich frage mich aber gerade, vielleicht hast du sogar eine Antwort drauf, ähm, wo genau das auf der Strecke bleibt. Also das, ob das das Malen ist oder ob das das Singen ist. Ähm, du hast es ja schon gerade gesagt, man geht in den Raum rein und wenn da Instrumente stehen, ein Kind geht sofort hin auch wenn ein Zettel und ein Stift ist, fängt sofort an zu malen und irgendwann gibt es den Punkt, mhm. wenn man jetzt nicht selber Künstler wird oder so, dann in den meisten Fällen, dass es irgendwo aufhört und ich merke das immer, wenn ich anfange zu malen, dann ist es ungefähr, das hat das Niveau eines Zehnjährigen, ähm, beim Singen ist es glaube ich ähnlich mhm. ähm, und das ist irgendwann. Und du hast bleibt... auch
0: mal musik gemacht, oder? Ja,
1: aber singen. Ich kann nicht singen. Nee, es hast gibt's... du so eine schöne Stimme. <lacht> tja,
0: <lacht> tja. Also wenn du eine schöne Stimme hast, also wenn du nicht nur schön, sondern wenn du eine Stimme hast, kannst du auch singen. Das ist halt die Frage, wie ähm, wie kultiviert das ist. Ja, ist so.
1: Ich habe Gesangsunterricht genommen. Und? Und meine Gesangslehrerin hat gesagt: Herzliche Grüße, du. Das wird ein sehr langer Weg. Willst du nicht vielleicht lieber Klavier lernen? Wo, oh, wann war denn das? Letzte Woche, nein. Ähm, <lacht> das
0: war ja. Ich war schon erwachsen, ja. Es war schon erwachsen und
1: hm. das konnte ich total nachvollziehen. Es ist mit, mit mir und den Tönen…
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Also wir haben einiges zu tun, falls wir hier keine Fragen mehr haben. Wir haben einiges. Wir <lacht> Zwischen haben ein... Sport und, wir haben Sport und Stimmbildung. Woche Sport
1: <lacht> Stimmbildung. Also es gibt immer was zu tun, aber es ja. kommen ja Gott sei Dank auch immer Fragen. Ja, warte
0: kurz kurz, weil du hast ja gefragt, ja, was ja, wo bleibt es ne? auf, auf der Strecke? Und es hat was mit einer Bewertung zu tun. Und das ist auch wirklich, also wenn wir, wenn wir auf die Welt kommen, können wir, eigentlich haben wir die Möglichkeit, alles, das ist ja nichts anderes als Ausdruck, eine andere Form von Ausdruck, singen oder malen, ne? ja. gestalterischer Ausdruck und ähm, dann haben, treffen wir irgendwann Leute, die uns dann sagen, das wird nichts oder kannst du nicht, lass mal. So und dann fangen wir an, das irgendwie zu verinnerlichen, ist so ein bisschen wie mit Mathe ja, in mhm. der Schule, wo einem auch gesagt wird, kannst du nicht, mhm. ja. so und ähm, diese Bewertung führt dann dazu, dass wir nicht mehr so offen sind. Das ist, das ist schade.
1: Aber schön, dass du sagst, dass ich singen kann. Wir probieren es mal. Ich würde die Frage, die wir heute bekommen haben, würde ich aber nicht vorsingen, sondern vortragen. Bevor ich das mache, stelle ich euch den Supporter vor. Unser heutiger Supporter ist die Allianz. Als Eltern wollen wir natürlich nur das Beste für unsere Kinder und unsere Familie. Und die letzten Monate haben uns immer ganz deutlich gezeigt, wie unvorhersehbar und unbeständig die Zukunft auch sein kann. Vielleicht vergessen wir dabei auch manchmal uns um uns selbst zu kümmern, vor allem um die eigene Altersvorsorge. Selbst wenn die Welt mal Kopf steht, ist die Allianz für euch da. Die neue Allianz Lebensversicherung bietet euch Stabilität und Zuverlässigkeit, aber auch gleichzeitig Renditechancen. Viele der Produkte der Allianz bieten individuelle und flexible Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten, schon bei Vertragsabschluss, aber auch während der Laufzeit. Startet jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in eure Zukunft. Auf allianz.de slash deine Zukunft findet ihr alle wichtigen Infos zur Lebensversicherung. Ihr könnt euch natürlich auch jederzeit persönlich beraten lassen. Vielen herzlichen Dank an die Allianz. Und nun zur Frage: Wir haben eine E-Mail bekommen an familienrat.mitvergnügen.com von Nadja. Hallo, Frau Saalfrank, ich bin Solomama. Meine zweieinhalbjährige Tochter erkläre ich schon mit dem Buch Solomama, wie sie zu mir gekommen ist. Meine Sorge ist aber, wenn sie in den Kindergarten kommt und die anderen Kinder sie dann fragen: Wo ist Papa? Was wird sie antworten? Sie wird ja nicht einen Vortrag halten und unser Buch erklären. Ich habe Angst, dass sie deswegen ausgestoßen wird, auch wenn sie es akzeptiert und versteht, wie sollen die anderen Kinder es verstehen. Es gab eine Situation vor ein paar Wochen, wo andere Kinder fünf und acht Jahre alt aus unserer Familie mich ganz spontan gefragt haben, wo denn Tonis Papa ist. Ich war überfordert und wusste nicht, was ich sagen sollte. Zu sagen, sie hat keinen Vater oder ja, sie hat einen, kennt ihn aber nicht konnte ich nicht. Ich würde so gern eine richtige, plausible, einfache Antwort für uns beide finden, die Kinder vor allem erstmal verstehen und nicht weiterbohren. Es gibt eine Geschichte für Toni und mich, aber man kann sie ja nicht jedes Mal so ausschweifend erklären. Ich würde mich sehr auf Anregungen ihrerseits oder Beispiele freuen, die ich dann für uns persönlich in Erwägung ziehen kann. Mit freundlichen Grüßen, Nadja.
0: Ich nehme zur Kenntnis, dass wir uns äh, siezen, Nadja. Ich hoffe, ich darf jetzt einfach ein Arbeits-Du dir anbieten. Also ich bin Katja.
1: Ein Arbeits-Du, schön. Ja,
0: genau. Also falls das nicht passt, kann man danach immer wieder umswitchen auf Sie. Dann habe ich es verstanden. Ähm, nein, es ist ja ein sehr persönliches Thema. Deswegen, äh, wenn jetzt Nadja tatsächlich vor mir sitzen würde, würde ich das wahrscheinlich tatsächlich auch mit so einem Augenzwinkern so nochmal anbieten. Ähm, ja, was kann ich dazu sagen? Also tatsächlich ist es so, dass das ähm, Themen sind, die immer mal wieder und auch verstärkter in die Beratungspraxis ähm, drängen. Die Frage, wir hatten das ja auch schon öfter irgendwie, auch ähm, wenn Paare ähm, das miteinander, ähm, also eine künstliche Befruchtung machen, ne? wie, wie kann man das dann erklären und so weiter. Und ich finde erstmal immer gut, dass man tatsächlich auch diese Fragen hat. Ja. So. Ja, und irgendwie auch sagt, ja, ich war überfordert oder ich, ich habe gar keine Antwort drauf. Und ich glaube, das ist auch so das Erste, was ich Nadja gerne mitgeben möchte dir, dass sich Dinge entwickeln. Also selbst wenn jetzt Matze und ich darüber sprechen und du das hörst und so weiter, dann passt das vielleicht für den Zeitpunkt, an dem du es dann hörst oder vielleicht passt es da noch gar nicht und dann später. Also das, du wirst für dich Antworten finden. Und ich glaube auch, dass das sehr individuell ist. Ja weil es einfach sehr spezielle und damit meine ich jetzt nicht werten gut oder schlecht, überhaupt nicht, sondern eher einfach sehr persönliche Entscheidungen ja auch sind, die auch zu respektieren sind und die letztlich aber ja auch dann eben auch mit einhergehen mit bestimmten Konstellationen, die man sich aussucht. Also man hat sich dann ausgesucht zum Beispiel, ist das eine anonyme oder ist das eine transparente Spende? Also darf ich darf das Kind später Kontakt aufnehmen? Darf das Kind ähm, wissen, wer das ist? Weiß ich, wer das ist? Was weiß ich darüber? So, das sind ja alles äh, Dinge, die auch Einfluss dann darauf haben, welche Antworten finde ich für mich? Welche Antworten finde ich für mein Kind? Oder und auch, welche Antworten findet vielleicht auch das Kind dann, ähm, was ja später auch kein Kind mehr dann ist, ja. ähm, sondern auch erwachsen. Und vielleicht dann ja auch immer wieder Antworten sich verändern. Also welche Antworten sind das? Insofern kann ich jetzt tatsächlich nur so ein bisschen irgendwie ja, mutmaßen, ne? weil ich kenne jetzt die Situation nicht von, von Nadja. Also ich höre Solo-Mama, ich höre, ähm, dass ähm, es den Vater nicht gibt. Und ehrlich gesagt ist das jetzt auch mein Impuls, dass ich denke, wenn die Kinder fragen, wo ist der Papa, der ist nicht da. So. Also ich habe zum Beispiel mhm. diese Antwort auch schon oft gehört von ähm, Eltern, die, ähm, also es gibt ja auch Väter, die oder auch Mütter, die einfach nicht da sind, weil die Eltern getrennt sind. Ja. So Und ähm, dann sagen die eben auch, die sind nicht da. Und wenn dann nochmal weiter gefragt wird, dann kann man sagen, ja, der hat eine neue Familie oder die hat eine neue Familie oder sind, wir sind getrennt oder sowas. Also dieser Erklärungsdruck, den haben wir ja immer mit Kindern, ja. weil Kinder ja so auf den Punkt auch fragen. Ja Und... Ähm, also ich bin mir auch nicht sicher, ob Kinder, also jetzt ist die Kleine ist ja auch noch sehr klein, ne, zweieinhalb Jahre, ob die dann, wenn die in die Kindergarten kommt, da erlebe ich das eigentlich nicht so häufig, dass Kinder das so hinterfragen, wo ist dein Papa, wo ist meine Mama oder so. Mhm. Sonst sind eigentlich eher wir Erwachsene, ja, die sich so viele Gedanken. Darüber. Geht ja auch vor
1: allen Dingen, glaube ich, ne, erstmal um einen Satz, den sie da kriegen mhm. kann oder ein paar Sätze, mhm. damit sie erstmal weiß, okay, so kann ich das. Das könnte so unsere, mhm. das könnte meine Geschichte und dann vielleicht auch bestenfalls mhm. unsere Geschichte werden, mit der mhm. wir erstmal so umgehen können, mhm. wenn irgendwie uns eine Frage plötzlich so überrascht, weil das, mhm. ich kenne das auch, oder plötzlich fragt ja. ein Kind, was man denkt so, oh Gott.
0: Ja. Also ich finde es auch überhaupt nicht schlimm erstmal gar keine Antwort zu haben oder zu merken, oder oh, da, da ist eine Frage, die habe ich für mich schon beantwortet und ja. jetzt fragt jemand anders. Und ich finde auch, dass man für sich auch überlegen darf, möchte ich eine Auskunft geben, in Anführungsstrichen, die der Wahrheit entspricht mhm. oder möchte ich auch meine Geschichte wie ein Schatz schützen. Und erzähle ich das nicht jedem.
1: Ganz toll. Ja. Also zu, auch wirklich zu entscheiden, okay, mhm. ähm, ich kann mir meine Wahrheit hier in, in, in dem Sinne kann ich die auch selber gestalten und kann ja. so gucken, was geht wem eigentlich was an. Ja. Ist wie, so ein also wie so ein Schatz einfach, ja. den du hast,
0: ne? weil das ist deine Geschichte mhm. und das ist was Kostbares. Und ähm, es gibt ja Menschen, die gar nicht aus Interesse fragen oder die dann das auch zerhacken, zerhackstücken und mhm. vielleicht auch bewerten und vielleicht sogar abwerten. Und das muss man sich einfach, darf man sich überlegen, ob man das möchte mhm. oder ob man eben das mit jemandem teilt, wo man weiß, dass das dieser 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 kostbare, diese kostbare Geschichte dort aufgehoben ist, mhm. gut aufgehoben ist.
1: Das heißt dann wirklich auch zu unterscheiden, hier gehe ich in die Tiefe und hier mhm. lasse ich es einfach, du mhm. hast ja schon einen Satz gesagt, mhm. der Papa, der ist nicht da oder ja. die Mama, wenn es mhm. jemand anders ist. Ähm, Nee, der Papa ist nicht da, das hast du ja schon gesagt. Mhm. Oder das der heißt, ist weg, ne? So kann man der auch ist weg, sagen. Dass mhm. man das so ähm, dann damit auch beendet. Und wenn man fragt, wo ist der, wo ist der, dann könnte ja. man auch sagen, möchte ich nicht drüber sprechen.
0: Zum Beispiel, mhm. auch das könnte man sagen. Ja. Ja, also ein
1: bisschen selber den Rahmen zu gestalten, mhm. okay.
0: Ja, also ich finde, man darf sich das erlauben und wir sind natürlich alle gut erzogen, in Anführungsstrichen. Wenn man man denkt darf nicht so, lügen
1: und so, ja, ja, genau. genau, man muss, also man mhm. äh, Rechenschaft und so weiter und so mhm. fort, ja, aber es ist, äh, es ist ja. sehr interessant, ja, guter, ja, guter für Punkt. mich
0: hat das was mit ähm, so einem eigenen Raum auch zu tun, ne? also so ein Raum, ich mache ja oft diese Bewegung, auch diese Armlänge mhm. und, und um einen mhm. rum und wenn einem da jemand zu nahe kommt, finde ich, darf man eben auch für sich den raum Raum wiederherstellen und das sind eben Strategien, um auch den eigenen Raum zu wahren ja. und den wiederherzustellen und eben etwas, was für einen selbst sehr kostbar ist, auch zu wahren, zu ja. bewahren. Mhm. Genau, das, das erstmal nochmal so für den, für den Anfang und dann, ich finde das einen sehr mutigen Weg. Also jetzt, ich will es gar nicht bewerten und trotzdem möchte ich gerne sagen, was mich bewegt dazu. Ja, also bitte so verstehen. Ich finde es einen mutigen Weg, weil es immer wieder bestimmt Fragen geben wird dazu und weil es vielleicht auch Leute gibt, die irgendwie dann sagen. Also ich weiß, unsere HörerInnen werden es nicht machen. Ja? Ja. Wir haben ja ganz wirklich eine tolle Community. Und trotzdem, glaube ich, gibt es immer wieder Menschen, die das dann bewerten und die dann sagen so, hast du dir selbst ausgesucht? Oder ähm, eben auch sagen, es ist egoistisch, ja, mhm. so den einen Teil wegzulassen und so. Und meine Erfahrung ist, dass die Menschen sich das doch sehr genau überlegen. Das sind keine leichtfertigen ähm, Entscheidungen, die man dort trifft. Und äh, man darf deswegen, finde ich, auch trotzdem an Stellen eben keine Antworten haben. ja Weil es eben auch neue Situationen sind. Und man kann auch nicht am Anfang immer alles antizipieren. Weil man weiß halt nicht, wie es dann ist und wie sich es anfühlt.
1: Ja. Kennst du den Prozess dahinter? Also den den äh, wie wie man dazu kommt?
0: Du meinst, ähm, zu einer Solomama wird? Ja. Mhm. Also die, meinst du den psychischen Prozess oder den... Den, den
1: Entscheidungsprozess, weil es also ja. das ist ja nicht, also das hätte ich, ich weiß es nämlich nicht.
0: Ja, doch, also ich also ich, ich kenne natürlich, kann ich das jetzt nur sagen von mhm. Menschen, die mir mal begegnet sind, ja, ja da ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht den von, von Nadja, ähm, oft ist es einfach so, dass entweder Beziehungen auseinander gehen und die, ähm, die biologische Uhr einfach tickt, mhm. Ja, so. Und was machst du dann? Du kannst nicht so schnell in der Regel. Ne, dann ist man auf einmal auf der Suche. Jeder weiß, wenn man krampfhaft irgendwas sucht, dann wird es noch schwieriger, jemanden zu finden. Und wenn du dann jemanden gefunden hast und sofort irgendwie dir auch entgegenspringt, ich will dir auf jeden Fall eine Familie gründen. So, Also das, das, das ist eben, ne? ihr könnt halt bis ins hohe Alter, könnt ihr Zeugen und Vater werden. Und wir Frauen, bei uns läuft einfach mhm. die biologische Uhr. Ja? Ja. Und, äh, und ich, ich als Vierfachmutter und als wirklich Vollblutmutter auch, äh, Löwenmutter, kann mir das einfach, also ich kann mir das äh, so gut vorstellen, diese Sehnsucht danach, Mutter zu sein oder, oder eben überhaupt Eltern zu sein, ja. eine Familie zu gründen, sich zu vervielfältigen, was hier zu lassen, was weiterzugeben, ja, also das sind ja alles Dinge und, und dann eben auch eine. Und dann gibt es ja jetzt, also es gab dann eben früher eigentlich nur die Möglichkeit, entweder in eine unglückliche Beziehung zu gehen und das irgendwie herauszufordern und dann aber eben auch mit viel. Stress letztlich, ja. ne? also weil dann hast du einen Vater, der hat auch Rechte oder einen Partner, der hat Rechte und dann, ich will dich auch gar nicht in Frage stellen mhm. und trotzdem ist das ja emotional dann sehr schwierig ne? Ja. und ähm, jetzt gibt es heute die Möglichkeit dann eben auch zu sagen, ich entscheide mich für mich und es gibt die Möglichkeit der Samenspende, wo man eben ähm, den Vorgang an sich vollzieht und mhm. dann eben Mutter wird und sich dann eben dafür entscheidet, das Kind auch alleine großzuziehen selbst groß zu ziehen, ohne, und ohne sozusagen die entsprechende Vaterfigur an dieser Stelle, den biologischen Vater.
1: Und weißt du um die zeitliche den zeitlichen Ablauf?
0: Du meinst, wie lange von dem Überlegen bis hin zum … Nee, ich
1: möchte, also ich besch beschließe das so und ich sage, okay, ich mhm. möchte das sehr gerne auf diesem Weg probieren, ähm, … Weil es ist ja nicht so, dass du in den Supermarkt gehst und sagst so, jetzt einmal…
0: Äh Samenspende bitte. Genau. Ich hätte gerne einmal den Samen von dem Herrn da hinten. Von einem
1: sehr erfolgreich talentierten <lacht> Kind.
0: Ja, genau. Ähm, ja, wir machen das jetzt mit so einem Augenzwinkern. Ich kann dir das ehrlich gesagt nicht sagen. Okay. Also das ähm, hängt, glaube ich, auch ein bisschen davon ab, wo man das macht. ja, ja ähm, Da gibt es auch unterschiedliche Rechtslagen, da kennen sich andere besser aus. Aber es ist vielleicht nochmal ein gutes Stichwort, weil soweit ich weiß, gibt es auch tatsächlich so Kinderwunsch Coaches mittlerweile. Mhm. Also Menschen, die sich damit auskennen, okay. die vielleicht auch Erfahrungen haben ähm, und Erfahrungen haben, wo man das wie mit zeitlichen Abläufen auch gestalten kann und eben ja, auch vielleicht, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, die psychischen Prozesse mhm. dahinter.
1: Ja. Ne, mir es einfach nur nochmal, um zu so deutlich zu machen, um oder zu gucken, ähm, dass es eben ja nicht eine Entscheidung ist, die man jetzt einfach mal so trifft, sondern das ist ja dass es wohl überlegt. Genau. Und wie macht man das ist und ähm, deswegen ist das da Muss
0: auch man nicht sich erstmal, also ich glaube, muss man sich richtig reinfühlen, richtig genau. reindenken. Ja. ja, ist schon so ein bisschen wahrscheinlich auch vom Gefühl her wie so eine Adoption, ne? ja. wenn man sich entscheidet, irgendwie ein Kind. Ähm, Anzunehmen, an Kindesstadt anzunehmen, dann gibt es ja auch bestimmte Stationen, die man dann durchläuft und oder durchlaufen muss, auch emotional und das wird ähnlich sein. Ja. ja.
1: Deswegen mhm. äh, dieses Abtun, ne, das ist ja gar nicht, also sondern einfach, ich glaube, das, das dauert einfach länger und es ist nicht so ein, mal so schnell mhm. äh, irgendwo hingegangen und ja. so. jetzt machen wir das mal.
0: Ja, und ich habe ja eben auch gesagt, ich finde es mutig auch deshalb, weil man ja ähm, zwar in eine selbstgewählte und trotzdem ja in eine alleinerziehende Situation, ja. allein beziehende, sage ich auch immer gerne, weil man ja tatsächlich derjenige ist, auf den dann alles bezogen mhm. ist. Ne? Und das ja. ist schon etwas, das... Ähm, also das, ich bin sehr froh, dass es, ähm, und ich glaube auch, dass die Natur das so eingerichtet hat, dass man das eben nicht ja. alleine trägt, ja? ja, und trotzdem ist das ähm, natürlich dann eine Entscheidung, die Menschen für sich treffen, dass sie dann sagen, ich bin da jetzt ähm, selbst gewählt, dann auch alleinerziehend und trotzdem kann es ja auch eine Trauer geben, dass es eben nicht äh, jemanden gab, der sich an dem Prozess beteiligt ja. hat, ne, so. Ja.
1: Dann lass uns mal zurück, genau, das war jetzt ein kleiner Ausflug, mhm. um, um da hinzukommen, aber äh, lass uns mal über Nadja nochmal wirklich im Speziellen sprechen, äh, denn es geht ja hier um so ein, mhm. ähm, ein bisschen die ja, Blaupausen-Antwort ja. ähm, und äh, was ich gehört habe und was wir schon hatten, ist zum einen auch mal wirklich zu entscheiden, was will ich denn überhaupt sagen, also will mhm. ich überhaupt was sagen oder auch mhm. nicht. Und äh, muss es jetzt unbedingt der Wahrheit entsprechen äh, oder kann ich auch sozusagen… Mich also, abgrenzen. Mich abgrenzen mm. ne, es ist ja genau wie die Frage, wie geht's dir, mm -hmm, kann genau. ich ja auch sagen, gut mm -hmm. und damit ist die Sache erledigt. Oder ich kann sagen, setz gar nicht ich gut, mal hin. setz dich mal hin, hast, <lacht> ja. du, hast du drei Stunden. Mm -hmm. ja.
0: mm -hmm. Genau. Und also was, was mir jetzt noch einfällt ist, ähm, zweieinhalb Jahre ist schon eine Zeit jetzt ähm, sozusagen als auch als Identität, in diese Situation ähm, oder eine Identität zu entwickeln. Und andererseits ähm könnte es auch noch mal hilfreich sein, sowas wie andere solo Solomamas auch aufzusuchen. Vielleicht gibt es das ja auch. Also auch zu gucken, so, so machen das ja eigentlich alle. ne? Wie machst du es? Wir sitzen ja auch hier oft und du erzählst, wie machst du es? Und ich erzähle, wie mache ich es? Und, so. und auch da kann man viel ähm, Ideen entwickeln, Inspirationen bekommen, Sätze finden, auch die für einen dann passen. Das müssen gar nicht dann Sätze sein, die man anders gesagt hat, aber man, es hilft einfach, um Sätze zu entwickeln. Ja. Und was ich auch gehört habe neulich, ist, dass es sogar möglich ist, dann von dem Samenspender, der ja in der Regel dann auch mehrere ähm, Kinder ähm, zeugt oder sagt man das so, ich weiß es gar nicht, ähm, dass man da auch Halbgeschwister, also dass man andere Mütter, Solo-Mütter trifft von dem gleichen Spender. Mhm. Ja, Das ähm, ist zum Beispiel, also dass man sowas wie eine Familie da auch nochmal hat. Das wäre ja auch nochmal spannend, aber dafür weiß ich jetzt zu wenig auch von Nadja, ob sie da überhaupt, ob das eine transparente Spende ist oder ähm, ob da überhaupt Kontakt dann auch später mhm. entstehen kann. Das finde ich zum Beispiel, wenn man mich jetzt fragen würde als ähm, Pädagogin, Psychologin, also mit den psychologischen Hintergründen, finde ich, dass immer eine gute gute Sache, wenn man, wenn die Kinder die Möglichkeit haben, nach Wurzeln auch zu gucken und das nicht so künstlich gekattet ist. Ja. Ja? Also das fände ich schon gut. Wie sah der aus? Oder darf ich da Kontakt aufnehmen? Also das hat irgendwie was Dynamisches auch, wenn der vielleicht jetzt nicht, also wenn es kein Liebesakt jetzt dann mhm. war, ja. Also wenn die Bedeutung anders ist. Mhm. Ja.
1: Und gibt es, wenn wir bei dem Bild bleiben, mir geht's gut oder es dauert jetzt doch ein bisschen mhm. länger? Gibt es etwas, was du da empfehlen würdest, was du vielleicht auch schon kennst aus deinem Praxisalltag? Etwas, was man, wie, wie man es umschreiben kann. Ich meine, ich finde allein schon den Begriff Solo Mama finde ich schon sehr stark, muss ich sagen. Also es sagt sehr, mhm. ähm, ist eben nicht dieses alleinerziehend, äh, mhm. sondern es ist irgendwie. Ich finde es, finde es ein, eine schöne Begrifflichkeit, muss ich mhm. sagen, die schon sehr viel sagt in, in ganz also sehr verknappt viel sagt. Mhm.
0: Ja. Also, ich bräuchte die nicht, aber ich bin auch nicht ja. sozusagen in der Situation. Ne? Also, wenn jetzt hier jemand zu mir kommt und ich musste auch bei der Frage, muss ich zugeben, tatsächlich erstmal dreimal hingucken und nochmal zweimal lesen und sagen, was heißt denn? Ach, so interessant, mhm. ja. Ähm, also, für mich hätte irgendwie gereicht, ich bin Mutter und ähm, mein Kind ist über Samenspende entstanden, ja? mhm. Also, vielleicht ist, hilft das auch, eine Identität dann zu bekommen mhm. oder auch etwas kurz und knapp zu benennen. Ja. Was war jetzt deine Frage nochmal?
1: Meine Frage war, ähm ob du, ob es einen Satz gibt oder ob es, weil da fragt sie mhm. ja so nach so ein paar, ähm, ein bisschen Blaupausen, die man so ja. nutzen kann.
0: Nee, also habe ich nicht. Ich würde wirklich ermutigen auch, also das Einzige, was ich ja vorhin schon so ein bisschen spontan gesagt habe, der ist nicht da oder der ja. ist weg oder der wohnt woanders, ja. ja, sowas könnte man sagen. Also einfach etwas benennen, was sowieso schon sichtbar ist, mhm. ja, weil der ist offensichtlich nicht da, er ja. ist offensichtlich weg und offensichtlich wohnt er woanders. Ja. Mhm. So, das könnte man sagen und damit beantwortet man ja auch dann so Fragen, wie ist der gibt es den überhaupt, mhm. ähm, ja weil man sagt ja nicht, ja, den gibt es, aber man sagt, er ist nicht da. da das heißt, es gibt ihn irgendwie schon. Mhm. ja Und verstorben ist er auch nicht. Mhm. Ähm, also so, das, das sind so Sachen, die mir, die mir einfallen. Und ich glaube auch, je nachdem, wie man das sagt, also man kann es ja ganz freundlich sagen und trotzdem wie so ein Statement. Mhm. Und dann ist auch in den seltensten Fällen Fragen dann, kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, ne, wie man in Kontakt ist mit den Menschen. Aber eigentlich Fragen dann, auch Kinder spüren das ja sehr, wenn man da nicht weiterreden will, dann mhm. fragen die auch nicht weiter. Ja, mhm. ja. ja. also Antworten für sich finden braucht ein bisschen Zeit, braucht vielleicht auch ein bisschen Austausch, ein bisschen Inspiration, auch gerne, ich will nicht sagen, in so Selbsthilfegruppen, das mm. finde ich irgendwie klingt schon mm. so wieder so ein ja, bisschen ja. Ähm, merkwürdig. Aber du hast ja
1: schon gesagt, bei anderen ja. Solo Mamas noch es nochmal nach, ja. nachhören oder in Foren gucken. Gibt
0: zunehmend ich, einfach. Mhm.
1: Ja und das ist, mhm. ich kenne das auch manchmal so aus Büchern, dann streicht mhm. man sich so einen Satz äh, raus und dann mhm. wird er zu einem eigenen Satz. Und ja
0: und wie fühlt es an? Ich finde auch eben wichtig, weißt du, deswegen finde ich es auch so schwierig, weil wie fühlt es sich an? Du kann, ich kann es mir schwer vorstellen, mhm. du kannst es, wir können uns zwar reinfühlen und trotzdem ist es, bleibt das es irgendwie für uns jetzt nicht ähm, vollumfänglich durchfühlbar. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, Nadja, noch mal zu gucken, wie fühlen sich Sätze für dich an. Mhm. Ja. Und ich finde auch, du darfst auch erstmal sprachlos sein oder auch, auch überfordert sein. Das ist ja auch, also das ist etwas, was uns sowieso im Muttersein, im Vatersein begegnet. Und jetzt ist das eine besondere Situation. Das fühlt sich erstmal immer komisch an, ähm, aber vielleicht auch einfach dieses Gefühl, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber auch willkommen zu heißen, zu sagen, so ist es halt dann? Es wird Situationen geben, man kann nicht alles verhindern, man hat nicht immer Sätze parat.
1: Ja, das haben wir ja an ganz vielen Stellen, ne? dass man irgendwie mhm. aber auch verschiedene Sätze mal probiert und guckt, was fun funktioniert am besten. Das muss ja nicht jetzt der eine genau. Satz sein, den man immer nutzt, sondern einfach so ein bisschen experimentieren, experimentieren und mhm. dann so die, die eigene Routine drin finden. Mhm. Ähm, ja, So richtig viel. Ich hoffe, dass wir, wir sind auch so ein bisschen rumgestochert, Nadja, du merkst es äh, vielleicht, äh, aber weil es eben, glaube ich, nicht so die eine Antwort und den einen Satz gibt, den man dann immer so sich auf den T-Shirt drucken kann. Das ist so einfach, ähm, fand wir es jetzt nicht, aber wir wollten mhm. natürlich trotzdem irgendwie antworten und fanden es jetzt auch spannend, dass wir so eine Frage bekommen haben, wo wir nicht eine Schublade aufmachen ja. können und sagen, so hier bitte. Machen äh, wir ja nie eigentlich. Wir, nein, ne? aber manche, manche, <lacht> da schon. sind wir auch routinierter ja. oder du vor genau. allen Dingen, äh, um eine Antwort zu geben ähm, und hier gibt es die einfach nicht, weil das irgendwie auch eine
0: neue Konstellation, ja. ja. Genau. genau. Und auch sehr persönlich einfach ist, ne? Mhm. Ja, alles Gute erstmal. Alles Gute, Nadja. Mhm.
1: Ähm, schreib uns gerne, ob dir das irgendwie geholfen hat. Und wenn du in deinem äh, in deiner Forschung was gefunden hast, was, wo du sagst, oh, das hat jetzt geklappt, mhm. finde ich das auf jeden Fall spannend, das auch nochmal zu lesen mhm. und, und zu hören, wie es dir damit ergangen ist.
0: Alles Gute. Bis ciao, zur nächsten ciao. Woche.
1: Ciao, ciao. Zum Schluss noch eine klitzekleine Bitte an euch. Es gibt gerade eine sehr, sehr für uns wichtige Podcast-Umfrage, denn wir wollen natürlich ein bisschen mehr wissen, was euch so gefällt und was euch vielleicht nicht so gefällt auf podcastumfrage.com. Es wäre großartig, wenn ihr mitmachen würdet. Das Ganze dauert nur fünf Minuten. Und unter allen Teilnehmern verlosen wir zwei Wunschgutscheine in Höhe von 100 Euro. Die sind dann einlösbar in über 500 Online shops Vielen herzlichen Dank, podcastumfrage.com. Es wäre großartig, wenn ihr mitmachen könntet. Bis zur nächsten Woche.
0: Wir freuen uns auf eure Fragen.